0: Kalisa, tapi orang sering Manggilnya, eh Perek loh, dasar si pantas Pantes aja bisa hidup mewah Kan jadi sempenan Dan lain-lain Ya, emang bener sih Apa kata orang Apalagi hujatan dari mulut-mulut Orang suci yang merasa Lebih dari Tuhan itu Mulutnya gampang banget buat Menghakimi dan menghina Aku pun udah muak dengerin semuanya Tapi ada banyak cerita dibalik itu semua yang orang-orang nggak -orang tahu. Mungkin sekarang kamu juga udah mulai mikir aneh-aneh kan tentang aku? Aku terlahir dari keluarga yang tak berkecukupan. Udah gitu anaknya banyak lagi. Saat itu orang tuaku punya enam orang anak termasuk aku. Dan kami semua tinggal di Cianjur, kampung halamanku. Walaupun begitu, awalnya kami tetap hidup dengan bahagia Hingga suatu hari pada 19 Februari 2009 Ada dua orang bertubuh kekar dan menyeramkan Mereka mengobrak abrik rumahku dan memaksa ayah untuk membayar hutang Yang pada saat itu jumlahnya 500 ribu Waktu itu ayah pinjam untuk biaya persalinan dan pemakaman adikku putra Yang meninggal saat dilahirkan Mereka pun memukuli ayahku Kejadian itu masih sangat membekas di menangku 500.000 ribu bagi kami saat itu sangat besar Dan juga sudah 3 bulan hutang itu menunggak Dan kami harus membayar berikut dengan bunganya sebesar 300.000 ribu Dari mana kami bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Ayahku hanya seorang buruh serabutan Dan mamaku juga hanya seorang buruh cuci Mereka harus membiayai enam orang anaknya Yang saat itu masih kecil-kecil Mungkin kamu bakal bilang Udah tahu hidup miskin Kenapa punya anak banyak Atau mau menyalahkan ayahku yang naksuan Nyatanya orang tuaku pun gak punya biaya untuk kb tiap bulan begitu juga jika menyalahkan ayahku emangnya orang miskin gak boleh punya hak yang sama untuk bahagia dengan pasangannya aku tidak punya banyak waktu untuk memikirkan hal yang sudah terjadi dan gak bisa diulang kembali saat itu kami hanya diberi waktu dua minggu untuk melunasi hutang tersebut aku pun mulai mencari pekerjaan untuk membantu membayar hutang keluargaku. Akhirnya aku bertemu dengan Tehrina yang mengajakku untuk kerja di sebuah spa. Kala itu aku tahu kalau kerja di spa merupakan pilihan yang salah. Orang-orang emang udah berpikir negatif jika mendengar orang bekerja di spa. Tapi apa boleh buat? Yang aku pikirkan saat itu hanyalah uang. Uang untuk menyelamatkan nyawa kedua orang tuaku. Itulah pertama kalinya aku merelakan keperawananku di tempat tersebut Kepada seorang parubaya yang tak kukenali Iya, aku tahu saat itu merupakan pilihan yang salah Tapi sekarang bagaimana? Orang-orang pasti berpikir, kenapa gak buat cara kerja yang lain aja? Kerja macam apa yang dimaksud? Hah? Emang siapa yang mau berada di situasi seperti ini? Cara mana yang bisa menghasilkan uang dengan cepat? Kalau aja ada pilihan lain waktu itu, pasti akan aku lakukan. Singkat cerita, akhirnya aku dan keluargaku bisa bernafas lega karena aku berhasil membayar hutang tersebut. Setelah itu, aku pun sempat beberapa hari menyesali perbuatanku. Aku menangis dan sangat membenci diriku. Tak lama kemudian, tempat kerja Tehrina pun akhirnya digrebek warga dan ditutup. Saat itu aku nggak khawatir, karena aku pun udah bertekad untuk nggak ngelakuinnya lagi. Aku pun menjalani hidup dengan biasanya. hingga di tahun 2011, aku merasa sudah saatnya aku membantu meringankan beban orang tuaku untuk membiayai adik-adikku. Karena adik-adikku sudah semakin besar dan orang tuaku pun sudah mulai menua. Tentunya aku nggak punya keahlian khusus waktu itu. Temanku Tiffany mengajakku untuk mendaftar pekerjaan sebagai ART di kota Jakarta. Aku pikir itu kesempatan yang bagus untuk mendapatkan uang lebih banyak Akhirnya aku berangkat ke Jakarta sama Tiffany Tapi ternyata bertahan hidup di ibu kota tidak semudah itu Aku sering banget gonta ganti majikan karena aku sering disiksa Bahkan dilecehin Kalau harus ganti kerjaan, aku kan gak punya keahlian apa-apa Dan aku nggak mungkin pulang Akhirnya aku cuma berharap-harap dari rumah ke rumah untuk bertahan hidup Hingga akhirnya aku mendapatkan majikan yang lumayan baik Sebut aja Rio dan istrinya Siska Saat itu Rio berbeda 20 tahun dengan Siska Rio adalah seorang pengusaha Dan ya Siska adalah istri simpanannya Ryo memiliki tiga orang anak dari istri sahnya. Siska sangat dekat denganku. Ia sering sekali bercerita. Ternyata ia memiliki cerita yang lebih pahit dariku. Ia hidup sebatang kara setelah kejadian tsunami Desember 2004 silam. Harusnya aku patut bersyukur karena aku masih memiliki keluarga. Ia pun bercerita bagaimana ia bertahan hidup hingga akhirnya bertemu dengan Rio. Dia bertemu Rio karena ia mengikuti sebuah jasa penyedia wanita, entertain istilahnya. Entertain ini dibutuhin untuk kepentingan bisnis. Misalnya sebuah perusahaan atau pengusaha menawarkan produk atau kata lainnya tender, yang di mana tender itu punya keuntungan yang sangat besar. maka saat itu dibutuhkannya entertain untuk nemenin makan, ngobrol, atau sekedar karaoke lah sama pengusaha yang mau diajakin tender. Supaya tendernya berhasil. Kayaknya ini udah jadi rahasia umum di kalangan pengusaha deh, walaupun ya nggak semua sih. Aku pun yang penasaran langsung bertanya. Beneran, cuma nemenin ngobrol bisa dapet duit? Iya, bahkan biasanya kamu juga dibeliin barang mewah, Dan dikasih uang banyak Ya tapi tetap ya nggak ada yang nggak beresiko Semuanya ada konsekuensinya Aku pun terdiam Singkat cerita Siska ketahuan oleh istri sahnya Rio Ia pun dimaki-maki Dan diancam habis-habisan Rio pun gak bisa berbuat apa-apa Akhirnya ia hanya Menyuruh Siska sembunyi di sebuah apartemen Di Jakarta Pusat Dan berjanji akan kembali lagi jika keadaan sudah membaik. Akhirnya Siska pun mengajakku untuk menemaninya tinggal di apartemen tersebut. Bulan berganti bulan, Siska tetap setia menunggu Rio. Tapi ternyata Rio tak kunjung kembali. Ia pun sempat menyuruhku pulang karena nggak sanggup membayarku. Sampai akhirnya ia memutuskan untuk kembali ke Entertain sambil nunggu kabar dari Rio. Aku saat itu yang nggak tahu harus kemana. Akhirnya dengan terpaksa aku bilang ke Siska kalau aku ingin coba dunia itu. Saat itu Siska mengingatkanku akan resiko-resiko yang akan dialami. Tapi lagi-lagi karena terdesak situasi, aku pun mengiyakan. Siska pun mengenalkanku pada seseorang yang biasa disebut Mami Aca. Terdengar seperti kermu mungkin, namun sedikit berbeda. Mami Acha menyuruhku untuk tinggal sementara waktu dengannya. Dan ternyata ada beberapa rangkaian kegiatan yang harus aku ikuti. Seperti tes kesehatan, belajar basic manner, cara jaga makan, bersikap, ya dan lain-lain. Mami Acha bilang kalau aku harus mempelajari ini. Karena orang yang akan kita temui adalah orang yang kehidupannya beda jauh dan juga punya selera yang tinggi. Aku pun dibelikan beberapa barang mewah dan harus mempunyai identitas baru, hanya untuk nama panggung katanya, agar privasi tetap terjaga. Aku pun merasa sangat nyaman sekali, serasa memiliki keluarga baru. Mami Ace juga orang yang baik. Setelah 3 bulan aku mempelajari semuanya, layaknya model, akhirnya aku dilepaskan untuk debut. Inilah awal dari semuanya. Pertemuan pertamaku membuatku sangat gugup. Saat itu aku bertemu dengan seorang pengusaha. Pertemuan saat itu hanya benar-benar menemaninya makan di sebuah restoran mewah tentunya. Semuanya berjalan sangat lancar. karena hasil dari latihanku bersama mami aja selama tiga bulan itu setelah makan ia pun memberikan uang dengan jumlah yang sangat besar aku senang sekali aku pun mulai terbiasa dengan pekerjaan baruku itu namun ternyata aku menjadi semakin tamak karena aku dituntut untuk tampil sempurna gengsi yang semakin tinggi dan juga sirkel pertemanan yang saling bersaing itu semua membuatku makin berani untuk menerima beberapa tawaran untuk menemani pergi ke kota hingga tidur bersama sampai suatu saat aku merasakan jatuh cinta ya aku jatuh cinta dengan seorang pria beristri sebut saja Surya Padahal aku sudah komitmen jangan sampai aku jatuh cinta dan ngerusak hubungan rumah tangga orang lain. Karena tujuanku di sini ya hanya untuk cari uang. Tapi perhatian dan perlakuan Surya ternyata melemahkanku. Kami mulai hubungan di tahun 2017. Surya sangat baik. Ia selalu mengunjungiku dan memintaku untuk menemaninya bertemu klien. Hubungan kami berjalan baik hingga tak terasa sudah hampir lima bulan lamanya kami bersama. Surya pun mulai posesif dan memintaku untuk berhenti dari entertain. Ia pun menyewakanku sebuah apartemen mewah dan memintaku untuk tidak selingkuh serta menuruti segala perintahnya. Karena terlanjur jatuh cinta, aku pun selalu mengiyakan permintaannya. Beberapa waktu kemudian, aku mulai dihantui rasa ketakutan dan bersalah setiap hari. Aku selalu merasa sakit ketika surya ditelepon istrinya. Atau ketika aku melihat profil whatsappnya bersama keluarga kecilnya. Kadang juga dari telepon terdengar suara anak kecil yang bertanya, ''Bapak, kapan pulang?'' ''Aku mau nitip mobil-mobilnya dong, Pak?'' Surya pun sempat memintaku untuk menemaninya mencari hadiah dan baju untuk ulang tahun istrinya. Bahkan saat kami berhubungan badan pun, aku merasakan kegelisahan yang tiada henti. Aku merasakan sakit hati yang luar biasa Aku tahu Istrinya pasti merasakan sakit yang lebih parah Tapi Sangat sulit rasanya untuk melepaskan Surya Aku nggak bisa gitu aja ninggalin Surya Karena Surya akan mengancamku Dan nyawa taruhannya Juga Aku sangat mencintai Surya tapi aku harus pintar membaca situasi. ketika aku kangen, aku nggak bisa seenak yang ngontak dia. aku paham, aku nggak boleh buat istrinya curiga. Surya pun sering menelponku sambil berbisik. tapi, kok oh suaranya kecil, pasti lagi di kamar mandi ya. lagi ada istri kamu ya di situ. Surya pun hanya tertawa kecil. Surya melakukan itu bukan semata-mata karena ia tidak mencintai istrinya. Ia berkata kalau istrinya sering sekali meremehkannya, terlalu independen, dan ya terlalu sering bertindak berlebihan, juga fisik yang sudah mulai berubah. Namun entah alasan apapun yang disampaikan Surya saat itu, sama sekali nggak benar. Karena yang namanya selingkuh, tetap selingkuh. Setahun lamanya, aku pun mulai jenuh sama hubungan ini Rasa takut dan bersalah semakin menjadi-jadi Percayalah, sesungguhnya aku dan siapapun yang berada di posisi ini Menyadari akan hal yang sama dengan yang kamu pikirkan Kami tahu bagaimana perasaan istri dan anak-anaknya Tapi, berada di posisiku juga sangat sulit rasa bersalah bercampur dengan rasa cinta yang begitu besar. tepat pada 2018 bulan Mei aku bilang ke Surya kalau aku ingin menyudahi ini semua. Surya pun menolak permintaanku dan langsung mendatangiku. Ia pun memaki dan mengancam untuk membunuhku. Kami pun bertengkar hebat sampai aku berteriak. Kamu pilih aku atau istrimu? Kamu nggak mau kayak gini terus? Aku capek Aku nggak tenang Aku menangis Surya pun memaluku dan berkata dengan sangat manis Aku janji Aku pasti nikahin kamu kok Aku akan ceraikan dia demi kamu Mendengar perkataannya Aku pun tersentuh dan kembali ke pelukannya Tak banyak dari kalian yang tahu Di posisi ini udah bukan harta satu-satunya Tapi ini bener-bener perasaan yang tulus Aku semakin memperbaiki penampilanku agar surya tak kemana-mana Bayangkan, betapa gampangnya aku ditinggalin Selalu dituntut harus memuaskan secara lahir dan batin Aku nggak boleh ngeluh Harus selalu ada dan mau jika dibutuhkan Aku juga harus selalu membuat Surya bahagia Kadang aku pun takut Kalau suatu hari Surya juga akan selingkuh Kalau aku tidak tampil dengan sempurna Tapi Tidak pernah ada orang yang peduli pada perasaanku Yang orang lontarkan hanyalah sebuah hujatan Kata kasar dan cemooh. Aku memang salah Aku juga sangat tahu hal itu Tapi Pernahkah kalian menanyakan keadaanku? Pernahkah kalian bertanya padaku Kenapa aku bisa sampai di titik ini? Gak sama sekali Mungkin setelah ngehina Kalian bisa tidur dengan nyenyak Tapi aku butuh waktu bertahun-tahun lamanya Untuk bisa memaafkan diri ini Dan hidup dengan tenang Januari 2020 Tepat satu tahun Aku pun akhirnya berpisah dengan Surya Ya Ketakutanku saat itu benar Surya tetap aja jajan di luar Dia gak pernah merasa cukup Aku terlalu dibutakan oleh cinta Surya ternyata memiliki bayi lagi dari wanita lain Akhirnya aku pun memilih untuk meninggalkannya Setelah kejadian itu Aku mencoba memperbaiki diriku hingga saat ini Aku berusaha sangat keras untuk nggak kembali ke dunia seperti itu lagi Aku terus cari kerjaan yang lain yang lebih baik Aku mulai semuanya dari nol dengan sisa uang yang aku punya Aku juga belajar untuk membuka usaha kecil-kecilan dan menyicil rumah untuk kedua orang tuaku. Sangat sulit sekali bagiku untuk merelakan semuanya Sulit banget buat relain perasaan cintaku sama Surya. Sulit juga buatku untuk menerima semua keadaan yang telah terjadi. Di saat semua keadaan telah berubah pun, orang-orang tetap menghujatku. Kasian dia tuh, lihat kebisahedon lagi, udah ditinggalin sih sama om-omnya, jadi nggak cantik lagi deh. Ya. Aku udah terbiasa banget dengan semua perkataan orang. Aku berharap dari ceritaku ini, kamu bisa mengambil hal-hal yang positif. Dan membuang hal yang tidak baik. Karena aku hanyalah orang yang buruk, bukan sebuah panutan. Tapi aku sangat berharap untuk bisa menjadi lebih baik. Dan pastinya bisa membanggakan kedua orang tuaku kelak. Makasih ya udah dengerin ceritaku malam ini.